0: Pentagon, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği hava saldırılarının bölgedeki Amerikalı askeri personelin güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Turkey, Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise salı günü telefonik briefingde Türkiye'nin güneyinden gelen ciddi terör tehdidinden muzdarip olmaya devam ettiğini, kendisini vatandaşlarını savunma hakkına sahip olduğunu açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, Ares'in eski Başkan Trump'ın vergi beyannamelerini Demokratların liderliğindeki meclis komitesine vermesinin önünü açtı. Amerika silahlı saldırılarla sarsılmaya devam ediyor. Salı gecesi Virginia Chesapeake'te bir Walmart'ta düzenlenen silahlı saldırıda saldırganla birlikte 7 kişi öldü. Colorado Springs'teki bir gay gece kulübüne ateş açarak 5 kişiyi öldürdüğünden 17 kişiyi yaraladığından şüphelenilen kişi ise pazartesi günü cinayet ve nefret suçu suçlamalarıyla tutuklandı. Saldırgan homofobik olarak nefret suçu işlemekle suçlanıyor ancak kendisini nonbinary yani iki cinsiyetin de dışında tanımladığı ortaya çıktı. Saldırganın babasının küçük yaşlarda şiddet eylemleri nedeniyle zanlıyı görmekten men edildiği, uyuşturucu madde kullanımı ve zanlının annesine yönelik şiddet dahil bazı suç kaydı olduğu aktarıldı. Washington Raporu'na hoş geldiniz. Ben Serra Karaçam. 24 Kasım Perşembe günü öğle saatleri itibariyle bu kayıtla sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri global nüfusun %4.4'üne sahipken dünya silahlarının %42'sine sahip. Dünya Amerika'ya baktığında bir istisnalar ülkesi görüyor. Ancak Amerika'nın hem hayranlarını hem eleştirmenlerini sürekli neden bu kadar çok toplu katliam yaşandığı sorusu meşgul ediyor. Doktorasını bireysel silahlanma konusundaki çalışmasıyla yapan Doktor Özgür Aydın'la konuştuk. Doktorasını bireysel silahlanma konusundaki çalışmalarıyla alan Özgür Aydın, Doktor Özgür Aydın bizlerle birlikte. Özgür Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Selvin Hanım.
0: Silahlı şiddeti konuşurken, silahlı şiddetten korunmak için de yine silahlanma önerilerinin özellikle Amerika örneğinde geldiğini görüyoruz. Tabii Teksas gibi birbirinden farklı bölgelerin olduğu da bir ülkeden bahsediyoruz. Ama diğer taraftan da e, bu faciaları silahlanma beraberinde getiriyor. İnsanlar neden silahlanmak ister? Buradan başlayalım mı?
1: Tabii. Ee, öncelikle silahlanmaya değinmeden önce insanın doğasında biraz şiddetten bahsetmek isterim. İnsan neden e, şiddet konusunda böyle sürekli bir tedirginlik yaşar ve deneyimleri üzerine bu korkuyu nasıl bertaraf edeceği üzerine arayışa geçer. Bu aslında günümüz devletinin tek başına bir sorunu değil ama kuruluş sürecinin bir temeli olarak karşımıza çıkıyor. Tanımlamak mümkün olmasa da şiddeti biz aslında yaşadığımız anda tanıyabiliriz. Yani şiddetin temel unsurlarından birisi güç, diğeri de ihlal olarak sınıflandırırsak bir ortamda bize karşı güç olduğunda ve bu bizim bir hakkımızı ihlal ediyorsa şiddete maruz kaldığımızdan şüphelenebiliriz. Ve insanlar bu güç unsurunu kendi elindeki imkanlar ölçeğinde arttırdığı zaman kendisine yönelmiş olan şiddeti bertaraf etmek için e, yeterince güvende olduğunu hisseder. Muhtemelen e, onu koruyacak bir mekanizma yok ise insanı şiddet ortamında koruyacak bir mekanizma yoksa bunu kendi imkanları ölçeğinde sağlama arayışına girdiğinden bu güç unsurunu karşılayacak en önemli araçlardan birisi de silahlanma e, şiddet aracı olarak silahlanma olduğundan insanlar muhtemelen bu güç unsurunu kendi ellerinde tutmak için silahlanma eğiliminde olabilir diyebiliriz.
0: Peki, silahlı şiddetle başa çıkabilmek için veya insanların kendilerini korumaları adına özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlanmanın ilaç olarak sunulduğunu görüyoruz. Bir diğer çözüm önerisi ise kamu kurumlarının işlerini daha iyi yapması, silah satışlarının daha background check'lerini yoğunlaştırarak gerçekleştirilmesi gibi konularda. Siz ne dersiniz?
1: Yani şöyle, Amerika Birleşik Devletleri bilindiği üzere hem medyada hem de yaşanılan vakaların yaygınlığı Neticesinde Bireysel silahlanma konusunda her vakadan sonra gündeme gelen ülkelerden birisi. Bunda devletin silahlanma politikalarının temelinde şöyle bir ayrıma gideriz genellikle. İşte bazı devletler silahlanmaya müsamahkar bir yaklaşım sergilerken bazıları daha sınırlayıcı bir tutumu benimseme eğilimindedir. Amerika Birleşik Devletleri liberal bir devlet olma e, yönüyle bilinir. Liberal devlet anlayışı da devlete e, genellikle şüpheyle bakan anlayışın üzerine kurulur. Amerika Birleşik Devletleri'nde de devlet oluşumu devlet mekanizmasının bir gün e, sivil toplumun veya bireyin haklarına karşı olumsuz bir refleks göstereceği düşüncesiyle e, insanların silahlanma hakkının elinden alınamadığı silahlanmanın bir özgürlük olarak algılandığı devlet olarak karşımıza çıkıyor. E, malum olduğu üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde bireysel silahlanma anayasal eksende bir hak olarak e, düzenlenmiştir ve dolayısıyla insanların işte milis kuvvetlerin özellikle e, silahlanma hakkını herhangi bir bir e, siyasi oluşum e, tek başına e, ortadan kaldıramamaktadır. Bu anayasal değişikliği yapabilecek gücü elinde bulunduramadığından bunun acziyetini bazen başkanlar nezdinde de görebiliriz. Bunun yanında sadece siyasal değil toplumsal anlamda silah şirketlerinin de bu anayasal özgürlüğü kullanma eğiliminde olduğunu görürüz. Özellikle siyasi partiler Amerika'da. Seçime girerlerken, NRA gibi işte böyle siyasi e, silah lobileri tarafından açıktan destek de görürler. Bunu paylaşmakta orada hukuki bir beysi yoktur oradaki siyasi partinin. Dolayısıyla bu destekle seçilmiş siyasi partiler o toplumda silahlanma sürecini ortadan kaldırmak e, eğiliminde olmazlar. E, takdir edersiniz ki Amerika'daki silahlanma sorunu böyle kısır bir döngünün içinde maalesef her dönem. E, gündeme gelmeye devam.
0: Siyasetin bu krize çözüm bulması için getirdiği öneriler kendilerine siyasi bir bedel olarak da dönebiliyor, doğru, çok doğru. Hmm. Bir taraftan da bakıyoruz Amerika Birleşik Devletleri global nüfusun yüzde sahip yeni son verilere göre dünya silahlarının ise yüzde 40 42'sine sahip. E, dolayısıyla e, silahlanma oranı oldukça yüksek ve e, Söylediğimiz gibi bunun çeşitli tarihsel sebepleri var buradaki iç savaştan itibaren işte federal yapılanma ve pek çok dinamikleri var kendi içerisinde. Ama diğer taraftan baktığımız zaman da ırksal farklılıkların yoğun olduğu ve nefret söylemi gibi gerekçelerle bazen, bu büyük silahlı saldırıların yani alışveriş merkezlerinde olsun işte bazen okullarda olabiliyor. Ama özellikle alışveriş merkezlerinde belli bir gruba veya etnik kökene mensup kişinin kendi bölgesinde değil farklı kendi gibi olmayan kişilerin bölgesine giderek orada silahlı saldırıyı gerçekleştirebildiğini daha fazla insanı öldürebilmek için işte büyük alışveriş merkezlerinde görebiliyoruz. Bunu nasıl yorumlamak gerekir?
1: Şöyle biz şimdi devlet ve kültürel farklılıklar arasında bir tarihsel okuma yapmak gerekir burada. Malum olduğu üzere devletin tarihi üzerine elimizde net veriler yok ama varsayımlar var. Devlet işte doğadaki şiddet olaylarını kontrol etmek için doğmuştur. Onları tek elde toplayıp insanları şiddete karşı korumak için doğmuştur gibi. Muhtemelen bu kültürel farklılıklardan ya da işte ırksal farklılıklardan kaynaklanan düşmanlıkları eğer tarihsel anlamda birbirinin ardılı olarak koyacak olursak Devlet bu farklılıklardan sonra doğmuş olma ihtimalini daha fazla üzerinde taşıyor. Dolayısıyla insanların birbirlerinin farklılıklarından kaynaklanan zarar görebilme şüphesini devletten çok eskiden bu tarafa elinde bulunduruyor. Yani devletin meşruiyeti bizatihi insanların farklılıklarının bir çatışmaya dönüşmemesi için kontrolü eline, eline almaktan kaynaklanıyor. Ve buradaki çıkan çatışmalar devletin meşruiyeti noktasında bir e, sorguyu soruştur, e, soruşturmayı insanların ziline tutuyor. Burada devlet tabii kendi aygıtlarıyla yani sadece şiddeti kontrol altına aldığında fiziksel şiddeti değerlendirmemek lazım. Kendi aygıtları ile işte medya gibi, sanat gibi, eğitim gibi aygıtlarıyla insanlar arasındaki farklılıkların e, doğasına ilişkin bir işlendirme faaliyetini gütmeli ve bu tip nefret söylemi, ırksal söylemleriyle politik olarak ortadan kaldıracak ve hukuki olarak önlemini alacak tedbirleri e, e, icra etmesi gerekir. Maalesef işte e, yani Amerika'nın veya işte e, Avrupa'nın e, bu tip farklılıklardan kaynaklanan, e, işte Afrika'daki politikalarında da gözlemleyebiliyoruz, bu tip farklılıklardan kaynaklanan bazı sistematik e, politikalarının zararını e, tarihsel süreçte çok e, yaygın olarak görüyoruz. Bunları birdenbiri ortadan kaldırmak mümkün değil ee, ancak bunları tamamen sıfırlamak da aslında e, mümkün değil ama hukuken bu konularda tedbir almak e, devletin üzerine düşen bir e, görevdir. Devletin amacı ve görevi bunun ekseninde e, e, oturur dolayısıyla e, bu konuda politikalarının zayıflığından kaynaklanan saldırıların gerçekleştiğini görüyoruz özellikle bizim ülkemizden de yapılan açıklamalarda şunu görüyoruz. İşte belli dini inanca mensup kişilerin işte terör eylemleriyle özdeşleştirilmesi, belli kılık kıyafette olan kişilerin işte suçluluk eğiliminde olduğuna dair anlayış. Bu insanın gelişim sürecinde, yetişim sürecinde daha ailenin içindeyken veya işte medyayı takip ettiği süreçte ya da eğitim anlayışında sürekli insanların bilinçaltına, habitusuna, yetişim tarzında aşılandığı sürece Önüne geçebileceğimiz bir mesele değil. Özellikle toplumsal krizlerin yaygın olarak patlamasında bu tip şeylerin e, yattığını görüyoruz. Yani. Biz daha doğduğumuz andan geliştiğimiz tüm süreçler boyunca bu tip farklılıklardan kaynaklanan düşman algısı bizi hem silahlanma eğilimine hem bu silahları bazen e, anlamsız ve işte bir amacı doğurmayacak şekilde kullanma eğilimine falan ittiğini Söyleyebiliriz açıkçası.
0: Bir diğer husus da esasında mental sorunlar. İnsanlar için Amerika'da yapılan kıyaslamada daha az silahlı büyük saldırıların olduğu ülkelere göre daha fazla mental probleme sahip insan olduğu tespit edilmiş rakamlarla Amerika'da. Ancak yine bakıldığı zaman gelişmiş ülkelerdeki gibi Yapılan bunu önleyici tedaviler olsun ve kontrolle alakalı harcamalar da zengin ülkelerle aynı seviyede. Bu biraz suçlaması kolay olan bir alan gibi görünüyor. Çünkü esasında yapılan Amerika'daki ölümcül silahlı saldırıların sadece %4'ünün mental sorunlardan kaynaklandığı ortaya çıkmış. Bunu ne dersiniz?
1: Ee, şöyle yani elinizde eğer kullanabileceğiniz bir silah var ise, e, imkanınız dahilindeyse meşhur bir sanat, hem tiyatral hem de işte başka eserlerde de gördüğünüz. Sahnede bir silah varsa onun patlama potansiyeli her zaman vardır oyun süreçte. Amerika Birleşik Devletleri'nde öncelikle insanların elinde e, birden fazla e, şiddet eyleminde kullanılabilecek silah imkanı var. Bunu siz mental anlamda çözmek için yatırım yapsanız dahi bu imkanı kullanma potansiyeli e, bu mental eğitimlerle çözülebilecek bir mesele değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında modern devlet olduğu iddiasında ise beklenen şey şudur. Amerika Birleşik Devletleri bütün insanların silahlarına e, devlet merkezinde toplama yükümlülüğünde olmalıdır. Modern devlet olma iddiası. Kayıt Önce anlamında
0: ki, diyorsunuz değil mi bunu? Maliste? Sadece e,
1: kayıt almak, ruhsatlandırmak ben zaten bireysel silahlanmayı şöyle tanımlıyorum. Devletin kayıt alıp ruhsatlandırarak verdiği e, silahları biz bireysel silahlanma kapsamında değerlendirebiliriz. Onun dışında işte e, ruhsatsız silahlar zaten bireysel silahlanma kapsamında değildir. Bireysel silahlanma devletin ruhsat vererek kişiye teslim ettiği silahlara verdiğimiz bir e, araç olarak tanımlanabilir. Diğerleri zaten yasa dışıdır. Devlet eğer bir ruhsat vermemişse, kişi e, kaçak olarak silahlanıyorsa devlet bunu zaten evleviyetle önlemelidir. Bu hukuksuz bir mesele. Hukuka yani yasaya uygun olan bir devlette devletin yasal mevzuatlarından geçerek silahı elde etme meselesidir. Bu da bireysel silahlanma olarak tanımlanır. Yani yasaya uygun olarak alınan silah. Amerika Birleşik Devletleri'nde de işte prosedürleri diğer sınırlayıcı ülkelerden farklı olsa da bildirim yükümlülüğü gibi aldığınız silahı işte bildirmek yükümlülüğü gibi bazı mevzuatlar var. Ancak serbestiyet var. Yani o bildirim yükümlülüğünü siz bir sınırlandırmaya çevirirseniz bunu anayasanın ek protokol ikisine aykırı bulup işte mahkemelerde iptal ettirebilirsiniz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin öncelikle bu yasal olarak işte modern devletten beklenen şirketi tekerde toplama yükümlülüğünü yerine getirme politikasını harekete geçirmesi lazım. E bu politikayı harekete geçirmediği sürece işte zihinsel olarak insanları tedavi etme eğiliminde olmanız veya mental olarak insanların bu yatkınlığını çözme eğiliminde olmanız tek başına çözüm oluşturmaz. Bundan yıllar önce İngiltere'de çok küçük yaşta birkaç çocuğun karışmış olduğu bir cinayet eyleminin gerekçelerini çözmeye çalışırken şöyle bir soruyla karşılaşıyor araştırmacılar. İnsanın doğasında şiddet var mıdır? Yoksa bu patolojik bir sapma mıdır şiddet? Tabii buna bir hukukçunun insanın doğasında şiddet vardır diye cevap vermesi hukuku doğal bir meşruiyete oturtmak açısından paradoks oluşturur, çelişki oluşturur ama insanın doğasında şiddet olduğunu tespit ettiğiniz zaman bu şiddet meselesini çözecek başka, o ihtiyacını giderecek başka bir şey sunmanız gerekir. Bu silahlanma meselesini çözecek bir yöntem değil. Öncelikle yasal olarak insanların silahlanmasının önüne geçmek gerekir. Daha sonra da silahlanmanın insanlara verebileceği, bizzat insanın kendisine vereceği zarara dair Eğitim, sanat, medya veya sağlık harcamalarıyla bu mental e, tedavilerin yapılması gerekiyor Yani birinci yıl olan öncelikle silahların kontrol altına alınması.
0: E, buradaki İkinci boşluklara... Olan... Evet buyurun.
1: İkinci olan bu bahsettiğiniz harcamalarla insanların silahtan uzaklaşmasını sağlaması.
0: Evet şimdi buradaki boşluklara baktığımız zaman her eyalette... E, silahlanmanın önlendiği durumlar Farklı yani belli suçları işlemiş bazı kişiler bazı eyaletlerde Örneğin 10 yıl süreyle Silah alamıyor 10 yıl sonra alabiliyor Fakat baktığımız zaman da Bu eylemleri yapan kişilerin son derece Genç işte bazılarının hiçbir Suç kaydı olmadığını görüyoruz bazılarının Suç kaydı var fakat Örneğin Ohio gibi yerlerde ise bir e, lokal eyalet yasası background check gerektiren silah satışlarında yok. Böyle durumlarda da direkt e, FBI'ın sistemine e, satılan silahın kaydedildiği ve bunun da hemen geri dönüş yapılmayan bir sistem olduğu, satışın bu arada gerçekleştiği ve reddedilirse satışın yapılmasının, ...arkasından gerekli kurumun silahı bulup geri almak için bir süreç başlattığı görülüyor. Bu gibi boşluklar çok fazla. E, online satışlar var bir diğer taraftan. Bunları, e, bu boşluklar da herhalde yaşanılan bölgede e, bu konuya bakış açısıyla alakalı. Yani yine aslında biraz tekrar düşmüş
1: gibi olacağım ama... E... Bu fed, fed, yani her ülkenin içindeki farklı bölgelerde yapılan silahlanmaya ilişkin mevzuatlara dair tasarruflar da yine bir silahla eyleme katılmış olan kişilerin belli bir süre silahlarından uzak durması ya da silahlarını işte mermilerini ayrı bir kutuda bulundurmak, silahı ayrı bir yerde bulundurmak gibi mevzuatlarla düzenleme arayışına girmesi. Birkaç defa Amerikan Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenlemeler. Yani buna ilişkin örnekleri var. Netice olarak Amerika'da bu tip sosyal eğilimler veya kültürel eğilimlere ilişkin biz bu kişileri eğitirsek, biz bu kişilerin silahlanmadan uzak durmasını sağlarsak gibi politikalar alt kısımda silahlanma karşı eylemlerle e, yapılmaya veya toplumsal farkındalığın sağlanması için yapılmaya çalışılsa da sorun maalesef en tepede bir başkanın işte mesela bir okul saldırısında öğretmenleri de silahlandırırsak biz eğer silahlanma sorununu çözeriz gibi silahlanmaya imkan ta- sağlayan olanak sağlayan bir düzenlemenin bulunmasında yatıyor. Eğer siz de bu içinde bulunduğunuz toplumda herkesin sayısız silahla gezdiğine dair bir özgürlük olduğunu varsayarsanız, o zaman yapacağınız ilk iş bir silahlı eylemde kendinizi korumak ya da herhangi bir bir saldırıda silahınızı kullanmak için bir serbestiyet aşırı serbestiyet bölgesinde silahlanmak olur. Bu kaçınılmaz bir eğilimdir. Dolayısıyla eğer devletin ana politikası Bireysel silahlanmaya müsamahkar yaklaşım ve herkesin silah bulundurmasını özgürlük olarak anlayan yaklaşımsa bunları e, alt ölçekte e, eğitimle çözmek veya işte bu tip şeylerle çözmek mümkün
0: değil. Son olarak artık okullarda bile öğretmenlere silah dağıtılsın, silahlı saldırganlardan öğretmenlere silah eğitimi verilsin ve bu şekilde evet. çocuklar korunsun yani e, evet. kolluk güçlerinin veya işte Yerel görevlilerin değil de bu şekilde silahlanarak yine kişilerin kendilerini koruması eğiliminin tartışıldığını görüyoruz burada da. Evet. Var mı eklemek evet. istediğiniz bir şey?
1: Yani eklemek istediğim şey biraz bu bireysel silahlanmayı sınırlama olarak algılayan yaklaşımım şöyle bir eleştiriyle karşılaşıyor. İnsanların bireysel silahlanmasını tamamen ortadan kaldırmak mümkün mü? Veya şiddeti insanın doğasından tamamen. Ortadan kaldırmak mümkün mü? Bu önüne geçilemeyecek bir akan sudur. Siz bunun önüne küçük küçük setler kurarak engelleyemezsiniz gibi eleştirilerle karşılaşıyorum. Yani bu eleştirilere ilişkin verebilecek aslında bir istatistik üzerinden cevabım yok ama bence bilimsel anlamda devletin ne olduğunu anlayan, araştıran birisi açısından devletten beklenilmesi gereken yegane şey şiddeti kontrol altına almasıdır. Bu bütün devletler açısından geçerli devlet şiddeti kontrol altında iddiasında, alma iddiasında değilse bir adaletsizliğin bir işte hakkın önüne geçilmesinde şiddetle hakkını arayabilecek insanların olduğunu varsayarak hareket ederse o zaman meşruiyeti konusunda sorunlar ortaya çıkar. Dolayısıyla bunları söylemekten vazgeçmemek gerekir. Yani biz bireysel silahlanmayı doğal olarak kabul ettiğimiz zaman o zaman devletin meşruiyeti üzerine bir paradoks ortaya çıkar diyebilirim.
0: Evet doktor Özgür Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. bireysel silahlanma konusundaki çalışmalarıyla tanıyor. Tekrar ağırlamak isteriz. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım.